0: 그리스도와 함께 부활, 승천, 하늘의 앉음. 그러나 더없이 자비로운 하나님께서는 우리에게 크나큰 사랑을 베풀어 주셔서 에베소서 2장 4절 바울은 그러나 하나님은 이라는 단두 단어로 편지의 수신자들이 겪었던 과거의 슬픔을 하나님의 사랑과 능력을 통해 새롭고 희망으로 가득 찬 현실을 살게 된 신자들의 삶으로 전환한다. 신자들은 어떤 의미에서 그리스도의 부활 승천 하늘의 앉음에 참여하는가 이러한 참여는 언제 이루어지는가 에베소서는 그리스도와 신자들의 연대를 강조하는 그리스도로 가득한 서신인 것을 우리는 배웠다. 에베소서 2장 5 6절에서 바울은 세 가지 함께 라는 단어를 사용해 이 주제를 확장하여 하나님의 주도하심을 통해 신자들이 메시아 예수를 중심으로 하는 중요한 구속사적 사건에 참여한다는 놀라운 진리를 드러낸다. 신자들은 첫째 그리스도와 함께 부활하고 둘째 그리스도와 함께 일어나며 바울은 신자들이 그리스도의 승천에 참여하는 것을 나타내기 위해 이 동사를 사용했다. 셋째 그리스도와 함께 하늘의 안음을 받았는데 이는 신자들이 그리스도의 우주의 보좌에 앉음에 참여한다는 것을 의미한다. 그들은 예수와 함께 높임을 받는다. 바울이 얼마나 능력 있는 말씀을 전하는지를 이해하기 위해서는 에베소서 1장 19에서 23절을 되살펴보면서 그리스도의 죽으심, 부활, 승천, 하늘의 앉으심을 통해서 한때 신자들의 삶을 지배했던 모든 악과 영적 권세로부터 승리를 얻었다는 사실을 기억해야 한다. 여전히 활동하며 인간의 존재를 위협하는 이 악의 권세가 예수님의 부활 승천 높임의 능력으로 완전히 대체되었다. 우주가 변화되었고 현실이 달라졌다. 신자들은 이 중대사의 단순한 구경꾼 이 아니라 개인적으로 그리고 직접 적으로 연결되어 있다. 우리가 예수님과 함께 부활, 승천, 하늘에 앉는다는 사실은 우리에게 완전히 새로운 가능성을 열어준다. 우리는 마귀가 지배하는 삶에서 그리스도 안에서 영적 풍요와 능력의 삶으로 전환할 수 있게 된 것이다. 교훈입니다. 그리스도의 삶에서 일어난 부활, 승천, 높여짐은 우주를 변하게 했고 신자들의 현실을 바꾸어 그들을 지배하던 악의 권세를 이기게 했다. 묵상 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 디모대 후서 1장 7절 이 말씀을 기억하고 묵상하십시오. 적용 하나님께서 나의 현실을 어떻게 바꾸어 놓으셨는지를 살펴보고 그에 맞는 삶을 살도록 힘쓰십시오. 영감의 교훈입니다. 우리의 필요를 아버지 앞에 제시하시는 예수님. 그분께서는 오늘날 우리의 필요를 아버지 앞에 제시하고 계신다. 그분께서는 내가 너를 내 손바닥에 새겼다고 말씀하신다. 그들을 거기에 새기는 데는 어떤 희생이 치러진다. 그것은 말할 수 없는 고통이 값으로 치러진다. 만일 우리가 하나님 앞에 스스로 낮추고 친절하고 예모있고 부드럽고 동정적일 것 같으면 오늘날 단한 사람밖에 없는 곳에 1 0 0명의 사람이 진리로 돌아오게 될 것이다. 교회증언 9권 189 우리의 셀수 없는 노력에도 변하지 않는 세상을 이미 바꾸어 놓으신 예수님의 구속의 사랑에 감사합니다. 저의 삶도 새롭게 되기를 원하오니 악의 권세를 물리치고 주님께서 다스리셔서 제 안의 세상도 변화시켜 주시옵소서.
1: 안녕하십니까? 하나님의 말씀, 마가복음 5장 34절의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 가라사대, 따라, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라, 내 병에서 놓여 건강할지어다. 연말 연시에 가장 붐비는 곳이 어딜까요? 철학관, 운세 보는 집, 사주, 궁합, 미래를 알기 위해 줄을 서서 기다리는 집들이 참 많이 있습니다 이들이 그곳에서 얻어오는 것은 무엇일까요? 큰 금액을 지불하고 부적이란 것을 받아옵니다 많은 사람들이 그 부적을 의지해서 살아갑니다 잘 맞아 떨어질 때는 용하다며 칭송하고 잘안 맞을 때는 가서 다시 돈을 더 지불하고 다른 부적을 구매합니다. 여러분, 여러분에게 예수님은 어떤 의미입니까? 그저 잘되면 너무 좋고 감사해서 찬양이 절로 나오는데 잘 안되고 내 기도대로 안되면 더 좋다고 착각하는 이 땅의 무언가를 찾아야 하는 부적같은 존재입니까? 아니면 즐거우나 괴로우나 세상의 어떠함과 관계없이 오직 희망을 기대하게 만드는 나의 구원자 되시는 분입니까? 오늘 말씀에는 예수님을 부적이 아니라 구원으로 믿은 한 여인과 그 여인을 찾아오시는 예수님을 소개합니다 마가복음 5장 25절과 26절입니다 12회를 혈루증으로 앓는 한 여자가 있어 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았고 있던 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중화해졌던 차에 치료가 어려운 병을 일컫는 명칭이 있습니다. 희귀병, 난치병, 불치병 등이 있습니다. 만명당 5명 미만에서 걸리는 병을 희귀병이라고 정의합니다. 난치는 병을 고치기 어려울 때 사용하고 불치는 당대의술로는 병을 고치지 못함을 의미합니다. 1 2회를 혈루증을 앓는 이 여인을 보면 고치지 못하는 병이었습니다. 누군가를 찾아가도 나을 수 없었던 불치의 병을 갖고 있었지만 이 여인의 재산을 다 허비할 때까지도 의원을 찾아다니면 나을 수 있을까 기대를 갖고 있었어요. 여러분 아무런 차도가 없는 병을 12년이나 알았다면 어떻겠습니까? 병에서 고침받는 일은 포기할 만하지 않습니까? 그런데 이 여인은 그렇지 않았어요. 그동안 할수 있는 일은 다 해봤습니다. 여기저기 유명한 의사들에게 자기 병을 보였고 별별 병원을 다 찾아가 봤어요. 그런데도 차도는 없었고 병은 점점 더 중해져 갔습니다. 이쯤 되면 다 포기해 버릴만 합니다. 하지만 이 여인은 희망을 버리지 않았어요. 여러분, 2002년 하면 뭐가 떠오르십니까? 아마 월드컵이 가장 먼저 떠오르실 겁니다. 그런데 그 2002년에 우리는 어마어마한 성과를 거뒀어요. 이 월드컵의 시작은 우리나라가 처음 참가했던 그 월드컵의 시작은 결코 좋은 기억이 아니었습니다. 1954년 스위스 월드컵에 나갔을 때 헝가리에게는 9대 0으로 지고 터키에게는 7대 0으로 패했습니다. 왜냐하면 48시간을 날아가서도 당일에 도착하지 못해서 연기해서 겨우겨우 헝가리와 경기를 펼쳤어요. 비행기 자리가 없어서 11명만 경기장에 도착을 했습니다. 축구를 11명이 합니다. 그딱 11명만 도착을 한 거예요. 시간이 많이 흘러서 2002년 월드컵을 준비하면서 우리나라 대표팀이 평가전을 할때 꿈이 생기기 시작했어요. 첫 번째 평가전이 끝나고 어? 이건 뭐지? 두 번째 평가전이 끝나고 야 이거 이러다가 16강에 올라가는 거 아닐까? 그런데 월드컵이 시작되고 예선 세경기를 마치고 난 후에 2승 1무의 성적을 거둔 것을 보고는 야 이러다가 이거 어디까지 가려고 이럴까? 결국 어디까지 갔어요? 4강이라는 꿈의 신화를 이뤄냈습니다. 여러분 2022년 우리의 꿈은 무엇입니까? 우리의 희망은 무엇입니까? 희망이 있습니까? 우리 아이들을 보면 정말 안쓰럽고 답답해요. 마치 마스크가 몸에 붙어 있는 것 같습니다. 우리에게는 희망보다 절망이 더 어울리는 시대입니다. 이 여인이 한 사람 한 사람 의사를 만날 때마다 좌절되고 돈만 버리게 되었을 때 이제는 정말 어려운 것인가 희망이 사라져갈 때쯤에한 소식이 들려와요. 시대소망 343쪽입니다. 예수께서는 12년 동안 질병 때문에 괴로운 생애를 살아온 불쌍한 여인을 군중 가운데서 만나셨다. 그 여자는 모든 재산을 의사의 치료비와 약값으로 다 썼으나 불치라는 선고를 받았을 뿐이었다. 그러나 그리스도께서 병자를 고치신 사실들을 알게 되자 그 여자의 소망은 다시 살아났다. 불치를 완치로 바꾸신다는 예수 그리스도에 대한 소문을 듣게 된 것입니다. 세상에서는 불치라는 말을 들으면서 12년을 살아왔는데 그 불치가 아무 상관이 없는 그런 분이 나타나셨어요. 이 여인에게는 이 사실보다 더 중요한 것이 없었습니다. 끝까지 놓지 않고 버리지 않았던 희망이 빛을 발하는 순간입니다. 여러분 사단은 항상 우리에게 선고해요. 너는 불치다. 너는 그 죄악에서 결코 나을 수 없다. 너는 결코 해방될 수 없다. 너는 그 상황에서 해결될 수 없는 불치다. 그러나 예수님께서는 절망으로 끝날 것 같은 우리의 인생에 오셔서 이렇게 말씀하셔요. 너는 완치받을 수 있는 사람이다. 그 해결할 수 없는 죄의 불치에서 우리를 완치로 자유케 하신다는 주님의 선언이 들려오게 될때 여러분 희망과 감사함으로 주님을 만나게 되시기를 간절히 바랍니다. 이어지는 말씀 마가복음 5장 27절과 8절을 보면 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 섞여 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라 하밀러라 라고 말합니다 이 여인은 예수님께 내가 갈 수만 있다면 분명히 고침을 받으리라 확신했어요 지금까지 들어온 예수님에 관한 소문을 듣고 확신을 가지고 예수님을 만나기 위해 노력하기로 결심합니다 그런데 문제는 아시다시피 이 여인이 몇 년을 앓았다고요? 12년이에요. 너무 약했습니다. 근데그 약하디 약한 모습 그대로 예수님을 찾아 나서기를 결심했다고 얘기했어요. 그렇게 예수님을 찾아 나서고 군중을 뚫고 들어가려고 노력했지만 그 모든 것이 수포로 돌아갑니다. 계속해서 예수님을 따라갑니다. 그렇게 했지만 그분께 가까이 가는 일에는 실패하고 말아요. 그럼에도 불구하고 이 여인이 정말 잘한 게 있었습니다. 뭘까요? 네, 바로 계속해서 이 무리에서 이탈하지 않았다는 것입니다. 계속해서 예수님께서 다니시는 곳마다 이 여인도 계속 함께 그 자리를 이동하고 이동하고 비록 바로 앞에서 예수님을 만날 수는 없었지만 그 무리를 끝까지 따라다녔어요. 그때 드디어 예수님께서 그 여인의 앞에 서셨습니다. 절호의 찬스였어요. 그 여인은 이런 마음으로 용기 있게 나아갑니다. 시대 소망 343쪽이에요. 구조될 유일의 기회를 놓칠까 두려워서 그 여자는 앞으로 밀고 나가면서 혼잣말로 그 거돈만 만져도 구원을 받겠다고 하였다. 그 여자는 예수께서 지나가실 때 앞으로 나가서 예수의 옷가를 간신히 만지는 데 성공하였다. 그러나 그 순간에 그 여자는 자기가 나았다는 것을 알았다. 그한 번의 만짐에 그 여자의 일생의 믿음이 집중되었고 그 즉시로 그 여자의 고통과 쇠약함은 완전한 건강의 활력으로 바뀌었던 것이다. 여러분, 저로의 찬스는 지고 있는 상황에서 이길 수 있는 찬스예요. 이 여인은 지금까지는 지고 있었지만 예수님이 내 눈앞에 계셨던 그 찬스를 놓치지 않고 잡았습니다. 지금까지 계속되었던 인생의 패배가 예수님으로 인해 승리로. 뒤바뀌는 순간이었던 것입니다. 예수님을 만지기만 해도, 아니 정확하게 말하자면 그의 옷을 만지기만 해도 병이 나으리라는 믿음이 있었을 때그 믿음을 실행으로 옮긴 것이 그 여인의 인생을 바꿔놓게 되었습니다. 이것은 오직 주님만을 의지하는 믿음이었어요. 여러 의사에게 속고 당했던 여인은 아 예수님인들 별수 있으랴 하며 의심할 수도 있었을 것입니다. 분명히 그럴 수 있었어요. 하지만 이 여인은 끝까지 믿었습니다. 변함없이 믿었어요. 예수님만 믿었어요. 우리는 한두 번 속고 실망하면 그 상황에 완전히 낙심하고 마는데 이 여인은 달랐어요. 이 여인의 믿음이 결국 기적을 만들어내고야 말았던 것입니다. 지칠 줄 모르는 끈질긴 믿음이 마침내 응답을 받게 되었습니다. 여러분 예수님은 이런 믿음을 기다리십니다. 지난주 말씀의 주인공이었던 바태복음 15장에 나오는 가나안 여인도 이 같은 믿음을 갖고 있었던 여인이에요. 귀신 들린 딸의 낳음을 위해 예수님 앞에 나와 계속해서 간구합니다. 결국 예수님께서는 그 여인의 간구를 들으시고 낫게 하셨어요. 그래서 마태복음 15장 28절에 예수님께서 어떻게 말씀하셨어요? 이에 예수께서 대답하여 가라사대, 여자야 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그의 딸이 나으니라 여인의 기도는 응답되었어요 그녀의 소원이 이루어졌던 것입니다 여러분 아무리 심각하고 절망적인 문제라도 예수 그리스도께 가지고 나오면 해결된다는 사실을 기억하시기를 간절히 바랍니다 그런데 때때로 우리 인생들은 자신들의 힘과 경험과 내 지식으로 내 문제를 해결해 보려고 노력하다가 실망하고 어떤 이들은 귀한 생명까지 잃게 되는 경우도 보게 됩니다 여러분 유한한 내 자신을 믿어보고 어찌 어찌 하려다가 어려움에 처하게 되는 것이 아니라 이두 여인들처럼 믿음으로 주님께 칭찬받고 참된 기적을 체험하게 되시기를 간절히 바랍니다 사실 이 이야기는 야이로의 딸을 고치기 위해 길을 가시던 중에 벌어진 일이었습니다 따지고 보면 이 야이로의 입장에서는 아버지의 입장에서는 총각을 다투는 일 한시가 급박한 상황이었습니다 여러분 아버지의 입장에서 이 사건을 볼 때는 예수님이 그냥 빨리 가주시기를 바랬던 일이었어요 여러분 소방차, 경찰차, 구급차, 레카차이 차들의 공통점이 무엇일까요? 예, 바로 긴급입니다. 급한 일을 해결해야 하는 출동수단들이에요. 아무리 막혀있는 길이라고 해도 그것을 뚫고 가야 하는 차량들입니다. 요즘 우리나라에서도 이 모세의 기적이라고 하는 이 장면들을 자주 볼수 있습니다 참 다행이에요 차들이 이렇게 많이 막혀 있다가도 뒤에 엠블런스나 119나 경찰차나 여러 가지 이 긴급한 차들이 다가오면 차들이 양옆으로 이렇게 벽을 향해서 비키면서 가운데 지나갈 수 있는 길을 만들어줍니다 그래서 모세의 기적이라고 합니다 왜 이런 당연하지만 감동적인 일들이 일어나야 하는 것일까요? 급하기 때문이에요 급하기 때문입니다 이 급한 일을 해결해야 하기 때문에 모두가 합심하여 도와주는 것입니다 총각을 다툴 만한 그 급하디 급한 그 시간에 예수님이 그 자리에 멈춰 서십니다 아, 여러분 이 아버지의 심정이 어땠을까요? 정말 환장할 도릇입니다. 그런데 더 이해되지 않는 일들이 시작돼요. 그 바쁜 시간에 이 아버지, 제자들, 그 자리에 있던 사람들이 이해하지 못할 말을 예수님께서 하십니다. 누가 내 옷에 손을 대었느냐. 여러분 누가 봐도 너무 많은 사람들이 이리저리 밀려다니며 그냥 행렬에 동참하는 이 상황에 누가 내 옷에 손을 대었냐뇨? 그 급박한 상황에서 멈춰선 것도 당황스러운데 이 급한 상황에서 예수님이 더 당황스러운 말씀을 하시니 그 자리에 있는 많은 사람들이 놀랍니다 하지만 예수님은 그 상황에서 꼭 알리셔야 했어요 너무 정신없고 딸이 죽을 위기에 처해 있고 그냥 이리저리 이런저런 일에 휩쓸려 다니고 있는 사람들에게 꼭 알리셔야 했습니다. 예수 그리스도를 향한 이 순수하고도 절절한 믿음을 12년을 기다리면서도 포기하지 않고 예수님을 찾아온 이 믿음을 그들에게 꼭 알리셔야 했어요. 그리고 그 믿음에 반응하신 예수님과 전능하신 아버지의 능력을 그들에게 꼭 보여주셔야 했습니다 때로는 우리 앞에 정말 정신없이 바쁘고 내가 지금 무엇을 하며 살아가고 있는지 모를 정도로 이리 저리 왔다 갔다 이런 저런 일들 속에 끌려다닐 때가 참 많습니다 여러분 그때마다 예수님께서 여러분을 멈추시고 여러분들에게 아버지의 능력을 보여주시고 깨닫게 하여 주시기를 간절히 바랍니다 결론적으로 보자면 시간이 지체되어서 이 야이로의 딸이 살지 못한 것이 아니었습니다 결국 기쁘게 살아났어요 여러분 예수님께서 여러분들을 잠깐 멈추시면 그 뜻에 순종하시기를 바랍니다 그리고 주님의 뜻을 헤아릴 줄 알고 그 뜻에 따르는 순종하는 주님의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 나음을 얻은 이 여인은 감사한 마음을 가지고 조용히 군중 가운데서 물러나오려고 했습니다. 그런데 예수님께서 자기를 찾으시는 소리를 듣게 돼요. 여인의 입장에서는 그냥 가셨으면 좋겠는데 모두에게 알려지지 않고 그냥 조용히 집으로 가서 기쁨을 만끽하면 좋겠는데 갑자기 예수님이 자기를 찾으시는 거예요. 그런데 예수님의 입장은 달랐습니다. 이런 믿음을, 이런 순수하고 간절한 믿음을 아무런 언급 없이 그냥 지나칠 수가 없으셨어요. 예수님께서는 그 미천한 여인에게 아니와 평안의 말씀, 축복의 말씀을 그 자리에서 선포하기를 원하셨습니다. 예수님께서는 이 여인을 바라보시면서 누가 자기를 만졌는지를 꼭 알려고 하셨어요. 숨길 수 없다는 것을 알게 되자 이 여인은 떨면서 앞으로 나와 예수님의 발 앞에 엎드립니다. 그 여인이 감사의 눈물을 흘리면서 그동안 자기가 고통당한 이야기와 내가 어떻게 고침을 받게 되었는지를 그 자리에 있는 모두들 앞에서 말하게 되었어요. 그 모든 고백이 다 끝나고 예수님께서 사랑의 목소리로 그 여인에게 이렇게 말씀하십니다. 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 예수님께서는 주님의 옷을 만지는 행위만으로 치유하는 능력이 나온다고 주장하는 미신들이 생겨날 만한 기회를 전혀 허용하지 않으셨어요. 가끔 우리의 모습을 뒤돌아보면 예수님을 향한 믿음은 없고 그저 옷자락만 만지고 있는 사람은 아니었는지요. 12년을 알았던 이 여인의 병이 완전히 낫게 된 것은 예수님과의 외적인 접촉으로 말미암는 것이 아니요 예수님의 거룩하신 능력을 붙잡은 그 믿음으로 말미암은 것임을 확실하게 예수님께서 나타내신 것입니다 여러분 그리스도를 단순히 세상의 구주로 받아들이는 명목상의 믿음은 결코 심령의 치유를 가져올 수 없습니다 우리에게 유익을 주는 유일한 믿음은 그리스도를 내 개인의 구주로 믿는 것곧 그리스도의 공로로 인한 것임을 내 개인적으로 믿는 믿음이라는 사실입니다 예수님께서는 이 여인을 고치신 후에 그 여인이 받은 축복을 그 자리에서 고백하기를 원하셨어요 여러분 복음이 가져다주는 선물은 그냥 몰래 혼자 보존하거나 아무도 모르게 은밀히 즐기는 것이 아닙니다 고백하고 알려야 합니다 우리의 삶에서 매일매일 고백과 간증의 전도가 터져나와야 돼요 매일매일 예수 그리스도께서 나를 고쳐주심을 나를 살려주심을 늘 고백해야 합니다 실물교훈 358쪽의 말씀을 읽고 마치겠습니다 그분은 당신의 종들 중에 가장 비천한 자의 공핍함도 못본채 하시지 않으셨다. 그분의 귀는 도움을 구하는 부르짖음을 다 들으셨다. 그분은 그 많은 무리 중에서 혈루증으로 고생하던 한 여인이 당신의 옷자락을 만지는 것도 감지하셨다. 믿음으로 살짝 건드린 그 여인의 행위는 응답을 받았다. 하나님이 사랑하시는 성도 여러분, 예수님은 여러분에게 어떤 분이십니까? 어떤 존재, 어떤 의미입니까? 그저 믿음 없이 옷자락만 만지며 살아가는 부적 같은 존재로 여기는 것이 아니라 오직 예수 그리스도만이 나의 구원임을 고백하며 믿음으로 살아가는 주님의 귀한 자녀들이 되시기를 간절히 바라며 말씀을. 마치겠습니다 l s o 신 우리의 아버지 하나님 주님께서 사랑하시는 이 여인을 통하여 우리에게 구원의 기별을 알려 주셨사오니 그 은혜를 감사합니다. 주님 끝까지 믿음으로 주님만을 바라보게 하시고 끝까지 주님만을 붙잡으며 주님의 응답을 기다리는 변치 않는 믿음을 가진 주님의 사랑하시는 자녀들이 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 의복의 개혁. 많은 사람의 마음에는 있 주된 어려움은 의복의 길이에 대한 것이다. 어떤 사람은 장화의 맨 윗부분이 거의 무릎에 닿는 보통 남자가 신는 장화를 가리킨다고 주장한다. 만일 그 같은 장화를 신는 것이 여인의 습관으로 되어 있다면 이 사람들이 그 문제를 그들 나름대로 이해하고 있다고 공언하는 데 대하여 그들을 비난할 수 없을 것이다. 그러나 일반적으로 여인이 그런 장화를 신지 않으므로 이 사람들은 나의 말을 이해하는 척했지만 실제로는 조금 더 정확하게 이해하지 못하고 있다. 내가 말하고자 한 바가 무엇인지 알려주고 이 문제에 관한 나의 증언이 일치된다는 사실을 보여주기 위하여 나는 약 2년 전에 기록한 원고에서 다음과 같이 인용하고자 한다. 의복에 관한 기사가 생활의 방법지에 게재된 이래 어떤 사람에 의해 내가 전하고자 한 사상이 오해되어왔다. 그들은 내가 의복의 길이에 관하여 기록한 것에 대하여 극단적인 의미를 취하고 분명히 그 문제에 관하여 매우 큰 어려움을 겪었다. 이 문제에 관해 비뚤어진 견해를 가지고 그들은 의복을 짧게 하는 문제를 토론하기를 그들의 영적 시력이 너무 혼란해져서 사람을 다만 나무가 걸어가고 있는 것처럼 볼 수밖에 없는 지경에까지 이르게 하였다. 그들은 생활의 방법지에 최근에 게재된 의복에 관한 나의 기사와 동일한 제목으로 교회 증언 10호에 게재된 기사에서 모순을 발견할 수 있다고 생각했다. 나는 이상을 통하여 내 앞에 제시된 것을 가장 잘 판단할 사람임을 주장하지 않을 수 없다. 그러므로 아무도 내가 생활로서 나의 증언을 부인할까 염려하거나 내게 주어진 이상에서 정말로 내가 어떤 모순을 알아내지 못하지 않을까 걱정할 필요가 없다. 생활의 방법지에 게재한 기사에서 나는 그리스도인 여인이 택하기만 하면 입을 수 있는 건전하고 편리하고 경제적이면서도 정숙하고 적당한 의복의 스타일을 제시하고자 노력했다 나는 아마도 불완전하게 묘사된 것 같기는 하지만 다음과 같은 의복을 묘사하고자 노력했다 의복은 장화 맨위 가장자리보다 어느 정도 내려오는 길이어야 하되 손으로 걷어올리지 않을지라도 보도와 거리의 더러운 것에서 청결하게 보존되기 충분할 만큼 짧아야 한다. 어떤 사람은 내가 장화의 맨위 가장자리를 일반적으로 남자들이 신는 그런 장화의 맨위 가장자리를 가리켜 한 말이라고 주장했다. 그러나 나는 장화의 맨위 가장자리라는 말을 장화 혹은 일반적으로 여자가 신는 긴 장화의 맨위 가장자리를 알려주기 위한 목적으로 사용했다. 오해를 받을 소지가 충분히 있다고 생각했을 것 같으면 나는 더욱 분명하게 기록했을 것이다. 만일 여자가 남자처럼 긴 구두를 신는 습관이 있었을 것 같으면 나는 이 오해에 충분히 일리가 있다고 볼수 있었을 것이다. 나는 지금 우리가 읽어본 바와 같이 그 언어가 매우 분명하므로 아무도 혼란에 빠질 필요가 없다고 생각한다. 다시 한번 읽어보자. 의복은 장아맨위 가장자리보다 어느 정도 내려오는 길이가 되어야 한다. 이제 그 조건을 살펴보자. 그러나 손으로 걷어올리지 않을지라도 보도와 거리에 더러운 것에서 청결하게 보존되기에 충분할 만큼 짧아야 한다. 이보다 좀더 짧으면 더욱 적합하고 편리할 것이며 집안의 일을 하는 여인과 특별히 우교에서 어느 정도의 일을 할 수밖에 없는 여인에게 건전한 의복이 될 것이다. 나는 분별 있는 사람들이 내가 말한 뜻을 오해하고 왜곡시키는 아무런 근거도 찾을 수 없다. 의복의 길이에 관하여 말하면서 내가 만일 거의 무릎에까지 도달하는 긴 장화에 관하여 말했을 것 같으면 무엇 때문에 그러나 손으로 걷어올리지 않을지라도 보도와 거리의 더러운 것에서 청결하게 보존되기에 충분할 만큼 짧아야 한다라는 말을 덧붙여야 했겠는가. 만일 긴 장화를 의미했을 것 같으면 그 의복은 들어올리지 않을지라도 거리의 더러운 것에서 청결하게 보존되기에 충분하고 온갖 활동에 불편없을 정도로 충분히 짧은 것임이 거의 확실하다. 화이 자매가 미국식 의상을 입는다는 소문이 자자한데 이런 스타일의 의복은 배틀크릭에 있는 자매가 일반적으로 택해서 입고 있다. 나는 여기에 대하여 사실 이 신발을 신고 있는 동안 거짓말은 온 세계를 돌아다닐 것이다 라는 격언을 상기하게 되었다. 한 자매는 안식일을 준수하는 자매들이 미국식 의상을 입어야 한다는 사상을 받아들였노라고 나에게 심각하게 말했다. 그러나 그런 스타일의 의복이 강요될 것 같으면 그 여자는 그렇게 하기로 수락하지 않을 것이다. 그녀는 그런 의복을 입을 마음이 결코 없기 때문이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처. 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 우측 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 13장 45절로 46절의 말씀을 읽겠습니다. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 만남에 가서 자기의 소유를 답하라 그 진주를 샀느니라. 오늘 이 시간은 값진 진주를 발견한 진주장사에 대한 비유입니다. 이 진주장사의 비유는 이중적인 의미를 가지고 있습니다. 첫째 의미는 우리 예수님이 당신의 잃어버린 백성을 찾으시는 분으로서의 의미입니다. 값진 진주를 찾아 다니는 상인처럼 하늘의 하나님이셨던 예수님께서 잃어버린 우리 인류를 값진 진주로 찾아오셨다는 것입니다. 예수님이 우리 인류를 찾아 구원하시기 위해 어떤 희생을 치르셨습니까? 그 예수님의 희생을 사도바울 선생은 빌립보 교인들에게 보내는 편지를 통해서 다음과 같이 이야기했습니다. 빌리뽀 2장 5절로 8절 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리소 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이다 그렇습니다. 예수님은 우리를 위해 한대 보좌를 정리하셨습니다. 하나님의 신분을 정리하셨습니다. 그리고 이 땅에 오셔서 십자에 달리시는 희생을 치루셨습니다 그러고 보면 오늘 저나 여러분의 생명은 정말 너무나도 비싼 하나님의 몸값이라는 사실에 저절로 머리가 숙여지는 것입니다 그러니 이런 값비싼 생명을 우리가 영적으로 육체적으로 건강하게 보존하는 것은 정말 중요한 일이 되는 것입니다 두 번째 의미는 감추인 보아의 비유처럼 천국을 찾는 사람에게 해당되는 의미라 할수 있을 것입니다. 그런데 진주 장사의 비유는 감추인 보화의 비유와는 다른 점이 있습니다. 그것은 바로 찾기 위해서 부단히 노력한 결과라는 것입니다. 감추인 보화는 농부가 우연히 발견했다면 값진 진주는 진주 장사가 부지런히 찾아다닌 결과라는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 사실 가운데 하나는 구원은 거저 주시는 하나님의 선물이라는 것입니다. 에베소 2장 8절 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라고 했습니다. 그러나 거저 주시는 동시에 또한 매매가 되는 것입니다. 자비하신 하나님께서 주관하시는 시장에서는 고귀한 진주가 값없이 매매되는 것으로 묘사되고 있습니다. 요한계시록 1장 18절에서는 내가 너희를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하라 이렇게 말씀하셨습니다. 사라는 것입니다. 그렇다면 진주 장사처럼 구하여 값진 진주를 찾아나서는 사람들은 어떤 사람들일까요? 마태복음 7장 7절에 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라. 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라. 그러면 너에게 열릴 것이니 하는 말씀을 따라서 진주를 찾아나선 사람들은 누가 있을까요? 여러분은 동방 박사들을 기억하십니까? 메시아 탄생의 별을 보고 동방에서 메시아를 만나기 위하여 예루살렘까지 산을 넘고 강을 건너며 거친 광야를 오랜 시간에 걸쳐 여행했던 그 박사들 말입니다. 그들은 이방인이었습니다. 그런데 그들은 선택된 백성들인 유대인들, 레위인, 제사장들도 기다리지 않던 메시아를 그들이 기다렸습니다. 그리고 그 결과 그들은 아기 예수를 만나 그들이 가지고 온 황금과 유약과 몰약을 선물로 드릴 수 있었습니다. 이 동방의 박사들이 하늘에 값진 진주를 얼마나 간절히 찾았는지를 예원의 신 시대의 소망에서는 이렇게 밝히고 있습니다. 시대의 소망 59쪽 동방에서 온 박사들은 철학자들이었다. 그들은 명문 출생으로 그 나라에서 재물과 지식이 있는 사람들로 구성된 매우 유력한 계급에 속한 사람들이었다. 이 사람들 가운데에는 백성들의 우묘함을 나쁘게 이용하는 사람들도 많았으나 천연계 가운데 나타나는 하나님의 섭리의 표적을 연구하고 그들의 청렴함과 지혜로 존경을 받던 정직한 사람들도 있었다. 예수님을 찾아온 박사들은 바로 이런 성격의 사람들이었다. 하나님의 빛은 항상 이교의 흑암 속에서 비치고 있다. 이 박사들이 별이 총총한 하늘을 연구하고 그 별들의 빛나는 궤도 안에 숨은 신비를 탐구할 때에 그들은 창조주의 영광을 보게 되었다. 그들은 더욱 명확한 지식을 찾는 가운데 히브리 성경에 관심을 돌렸다. 그들의 나라에서도 거룩한 교사가 오실이라고 예언한 예언서들이 있었다. 한때는 하나님의 선지자였던 발람도 이들 박사의 계급에 속한 사람이었다. 성령의 감동을 받아 그는 이스라엘의 번영과 메시아의 나타나심을 예언하였고 그의 예언은 여러 세계를 통하여 전술로 전하여 내려왔었다. 그러나 구약 성경에는 구주의 강림이 더욱 명백히 게시되어 있었다. 박사들은 구주의 강림이 가까웠다는 것과 온 세상이 주의 영광의 지식으로 충만하게 될 것을 알고 기뻐하였다. 그렇습니다. 여러분 이렇게 간절한 마음으로 메시아를 기다리던 그들은 별을 따라 갈 바를 알지 못하고 기약 없는 여행을 시작했습니다. 해가 뜨는 낮에는 쉬고 별이 뜨는 저녁에 별을 따라 여행했습니다. 여러분 그러니 얼마나 이 여행이 어렵고 힘들었겠습니까? 이런 동방의 박사들을 위해 별이 여행을 안내했습니다. 그 별은 분명 베들렘 언덕 위에서 양치는 목자들에게 나타났던 천사의 무리가 분명할 것입니다. 그렇게 동방의 박사들은 하늘의 진주대신은 아기 예수를 만났습니다. 또 우리가 잘 아는 철로역정의 저자 존 번현이 있습니다. 그는 한때 신앙을 건성건성하던 사람이었습니다. 예배 에 마지못해 출석했습니다. 출석해도 감동이 없었습니다. 그저 마지못해 자리를 채우고 의자를 덮이던 사람이었습니다. 그러던 존버년의 마음 속에 영혼에 대한 갈급함이 찾아왔습니다. 그래서 그는 결심합니다. 내가 구원을 받기 전까지는, 내가 구원의 진리를 확실히 알기 전까지는 내가 하나님의 아들 예수에 대하여 분명히 깨닫기 전까지는 나는 먹지도 않고 자지도 않겠다고 말입니다. 그렇게 간절한 마음으로 말씀을 연구하고 기도하던 존버년이 마침내 예수님의 사랑과 십자가를 깨닫고 기록한 책이 있는데요. 그 책이 바로 그 유명한 철로 역정이었습니다. 저도 어린 시절에 이 철로 역정을 정말 감동 깊이 읽었는데요. 밤을 세워서 읽었던 기억이 있습니다. 천고로 여행을 떠난 주인공 기독도라는 그 이름이 지금도 제 머릿속에 생생하게 깊이 박혀 있습니다. 여러분 또그 외에 나무 그늘에 앉아서 말씀을 연구하던 니고데모가 있습니다. 여전히 우리들 주변에서 질의를 갈급하며 기도하는 사람들이 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 감추인 포화를 찾는 농부입니까? 아니면 진주를 찾아다니는 진주 장사입니까? 분명한 것은 어떤 부류의 사람이든지 간에 찾은 보와 찾은 진주는 절대로 놓치면 안 된다는 것입니다. 반드시 나의 것으로 만들어야 한다는 것입니다. 그런 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>